0: We zien dus daar dat eigenlijk uh, Hendrik meer optreedt als straffende uh, heerser En Margarethe de hele tijd eigenlijk dan bij op, op hem inpraat. Nee, uh, verwoest toch niet de hele stad. En nee, laat de gevangenen
1: toch los. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Braans Erggoed Podcast. Mijn gast vandaag heeft bij de Universiteit van Basel een aanstelling met de prachtige titel leerbaar overdragen. Toevallig liepen we ook rond dezelfde tijd rond op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik als student en zij toen als promovenda. Recent scheen van haar hand een artikel in een tijdschrift voor geschiedenis over Margaretha van Brabant, de dochter van hertog Jan I van Brabant. Dat bleek me een goede aanleiding om het leven van deze onderbelichte hertogsdochter te bekijken. Fijn dat je digitaal aan kan schuiven, Anna Heiber. Welkom. Heel leuk dat ik hier mag zijn. Dankjewel. Ik noemde net al, we gaan het hebben over Margaretha van Brabant. Kenners van Brabantse geschiedenis zullen... Zeg maar ...belangrijke middeleeuwse vrouwennamen van Maria van Leuven en Johanna van Brabant... ...waarschijnlijk nog wel iets zeggen. Margrethe van Brabant is misschien wat minder bekende naam... ...ondanks dat ze toch zalig is verklaard. Waarom is het belangrijk dat we haar niet vergeten?
0: Nou, ten eerste, je zei het al... ...ze werd beschouwd als een heilige door uh, tijdgenoten. Dat lijkt me eigenlijk al één goede reden om haar van de ja. vergetelheid te redden. In haar tijd was ze een grote morele autoriteit... Ik heb bijvoorbeeld dertien chronieken uit het begin van de 14e eeuw uh, bestudeerd. En in elf daarvan wordt ze genoemd ook als een heilige. Dat laat wel wat zien uh, dat, ja. Ze, ja, dat ze morele autoriteit was. Daarnaast was ze wel, net als Maria van Leuven en ook Johanna van Brabant, ook een vrouw die zich op het politieke toneel zichtbaar maakte... Uh -huh. uh, dus dat is ook interessant. Margarete is ook een mooi voorbeeld van hoe vrouwen in de middeleeuwen macht konden uitoefenen. En dan vooral uh -huh. eigenlijk, ja, je kunt het soft power noemen. Hè? Dus uh, uh -huh. macht door uh, bemiddeling, door overredingskracht en ook door voorbeeldigheid. Hè? Want ze had dus eigenlijk een voorbeeldig leven, waar uh, de mensen dus in die tijd... Uh, van onder de indruk waren.
1: Je noemt het soft power, dat is een beetje dat diplomatieke. Misschien in de wandelgangen of zo zou je het kunnen noemen. Maar dat zat dus ook heel erg verbonden met die morele, ja, religieuze natuurlijk in de middeleeuwen autoriteit die ze dan had. Of, of dat mensen naar haar opkeken om haar manier van leven. Is dat het dan? Ja, ja, dat ja. Religieus?
0: ja. Dus dat, dat kun je ook wel zien. Hè? Dus als we de bronnen bekijken, zien we dus dat ze om al die christelijke deugden, zoals warmhartigheid, nazenliefde, nederigheid, dat ze daarvoor werd geroemd. Daarnaast, wat ook belangrijk is hè, om ja, te begrijpen hoe kunnen vrouwen in die middeleeuwen uh, macht uitoefenen, die andere mm -hmm. twee Brabantse vrouwen die je noemde, dat uh, waren de erfgenamen van het hertogdom Brabant. Hè, dus daardoor ja. hadden ze eigenlijk sowieso al uh, ja, waren de, schijnwerpers, ja, macht, ja, ja. En de schijnwerpers waren op ze uh, gericht. Hè, want Brabant mm -hmm. was natuurlijk een heel uh, rijk en machtig uh, hertogdom. Nou, dat was Margaretha niet. Margaretha had een broer, Jan II, die was toen hertog. Maar zij ja, is dus eigenlijk als vrouw van, als vrouw van eerste graaf van Luxemburg, Hendrik. En die Hendrik wordt dus Rooms koning en keizer. Waardoor kon zij nu macht uitoefenen, is dan de vraag. En dan zien we dus inderdaad dat het ook wel heel belangrijk was dat ze een goede relatie had met die man. En op die manier ook, ja, je kunt zeggen via het bed. Ja, dat, dat wordt ook echt zo genoemd in de bronnen overigens. Maar dat ze dan ja, als een soort van partner ook eigenlijk ja, in de politiek
1: fungeerde. Bijna een soort van adviseursrol, alleen dan natuurlijk veel... Dichterbij. Ik wil zeggen veel intiemer. Ja. Dat is vrij letterlijk waar, denk ik.
0: Ja. Ze was ook, uh, dat weten we ook uit de bronnen, ze was ja, een van de belangrijkste adviseurs van Hendrik. Ja, we hebben het dus over een, een man die begint als graaf van Luxemburg en uiteindelijk mm -hmm. keizer wordt in Rome ja. gekroond. In dus één chroniek wordt ook gezegd dat eigenlijk Hendrik die reis is begonnen op advies van Margaretha. Dat is ook wel interessant, dat zij ook achter de schermen natuurlijk waarschijnlijk, ja, heel veel heeft bepaald, waarschijnlijk.
1: Het gaat dan om de reis van Hendrik naar Rome om zeg maar, de kroon op te halen, om het eigenlijk even zo te zeggen. Ja,
0: ja dat was natuurlijk een enorme onderneming. Ja, als ik dan ook dan gelijk maar wat over die politieke context
1: ja. Wat was, de, wat was de wereld waarin zij leefden en, en rondwandelden?
0: Ja, dus begin 14e eeuw. Hè. 14e eeuw was mm -hmm. uh, ja, best wel een dynamische, maar tegelijkertijd ook erg onzekere tijd. Zowel op politiek als religieus vlak. Uh, politiek was er een, een heel lang interregnum geweest. Dus een periode zonder keizer. Vanaf mm. de dood van Frederik II in 1250. En Hendrik wordt dus in 1308 tot koning van de Romeinen gekozen, wordt vervolgens een jaar later in Aken gekroond en uh, vertrok toen naar Rome om dus weer eigenlijk dat keizerrijk te doen herstellen. He, dus ja. daar was eigenlijk best wel veel hoop van, oh, daar komt weer een keizer naar Italië, wat gaat er gebeuren? Um, dus dat was... Ja, best wel een, een, een spannende tijd. Ook voor de mensen in Italië die al, helemaal geen, uh, al heel lang geen keizer meer hadden gezien. waar daar eigenlijk helemaal niet meer aan uh, gewend waren.
1: Een beetje een machtsvacuüm eigenlijk.
0: Ja, precies.
1: Dat is dan het eilige Rooms Rijk hebben we dan eigenlijk over. Hè? Dat is dan wat nu het grootste deel in elk geval Duitsland is. Ja. Wat toen allemaal losse uh, ja, graafschappen een koninkrijkjes... Prins Tom van alles en nog wat was. En precies. waar dan ook Noord-Italië voor een heel groot deel viel op papier in elk geval. Ja,
0: precies. De Hertog door Brabant en dus wat tegenwoordig de Nederlanden is. Maar ook Luxemburg, ook een grote gedeelte van eh, Frankrijk. Eh, ook Zwitserland. En dat was natuurlijk een enorme politieke constructie. En daar ja. werd dus eh, de, de man van Margaretha ineens eh, ja, de koning van... Hè? Uh, Rooms koning. Zij hadden toch echt al heel snel zoiets van: ja, wij gaan, wij willen proberen om dus uh, in Rome weer ook, uh, nou ja, die keizerkroon te halen. Ook omdat ze daarmee ook veel meer prestige kregen.
1: Ook een manier, eigenlijk. Om die macht weer uit te bouwen, als het ware. Ja. Om aan de ene kant te laten zien van, ik kan dit, zeg maar. En ik kan overal op bezoek gaan. En ja, niet per se mensen onderwerpen, maar wel even herinneringen van... Hé, hey, ik ben jullie hoogste baas, om het even zo te zeggen. Maar de, de kroon op zichzelf deed natuurlijk hetzelfde. Ja. Zodra die die had, dan had, had je nog meer bestuurlijke uh, macht.
0: Ja. Margaretha en uh, Hendrik werden in 1309 in Aken gekroond. Normaal lezen we dan in de literatuur, ze werden gekroond tot Rooms-Duitse koning en koningen. Maar dat mm -hmm. Duitse, dat is eigenlijk een projectie van moderne historici. Mm -hmm. In die tijd werd dat rijk ook gewoon Imperium Romanum genoemd, hè? Romeins Rijk. Daar mm -hmm. was dan heilig wel bij gekomen. Maar ook de titel die dus Margaretha en Hendrik droegen, dat was. Koningin der Romeinen en koning hmm. der Romeinen. Hè? Dus er zat helemaal niks Hoppijs. Duits aan. Nee. En wat ook belangrijk is, Hendrik was überhaupt niet Duits. Hè? Hendrik komt uit Luxemburg. Hij sprak Frans. Had goede banden met de koning van Frankrijk. Dat nou, was echt een Franstalig persoon. En hij sprak ook met Margaretha Frans. Dus er was ja. helemaal niks Duits aan. En dat is wel echt heel, heel belangrijk. Omdat wij natuurlijk met de blik van nu heel erg in die nazistaten... Ja. Denken, maar dat was in die tijd natuurlijk helemaal niet zo. Dus er was geen Nederland, er was een hertog tot Brabant. En dat viel natuurlijk deels in Nederland en deels in België. Mm. Uh, in het
1: huidige in Nederland Ja,
0: België. ja. 14e eeuw, onzekere tijd. Ineens komt er weer een nieuw keizerproject. was er heel lang niet meer geweest. En daarbij komt nog een andere, ja, hele, nou ja, onzekere factor. Uh, dat is namelijk dat de paus, uh, zat niet meer in Rome, maar die zat in Avignon. Vanaf het begin uh, van de 14e eeuw. Ja, dus die legitimeerde dat project eigenlijk vanuit uh, Frankrijk uit. Maar hij zat helemaal niet meer in Rome. Dus dat was heel raar. Maar dat zou dus de eerste keizerkoning worden... zonder uh, dat de paus in Rome was. Maar ja, we moeten, ook, we moeten natuurlijk ook vooral over Margarethe praten, denk ja, ik. Ja, precies.
1: Maar uh, zij trouwde in eerste instantie met... dat is dan nog Hendrik van Luxemburg, zoals we hem noemen ja, volgens mij. Ja, graaf. En dat was... Dat was op zich ook al een, een diplomatieke verbintenis, toch? Ja, precies. Als, want zij was natuurlijk dochter van de hertog van Brabant. Ja. Die dan met de, uh, ja, de graaf van een uh, buurland, misschien een buurgebied in elk geval, ja. Uh, trouwde.
0: Ja, precies. We hebben uh, die slag uh, bij Boeringen in 1288... Daar wint de hertog van Brabant, dan wint Brabant eigenlijk in Luxemburg. Wordt de graaf van Luxemburg, de vader van Hendrik, sterft en ook de ooms van Hendrik. Hè, dus Luxemburg verliest. Daarna, na de in de onderhandelingen, wordt dan besloten dat, uh, ja, toch ook om die vrede tussen het huis Luxemburg en Brabant te herstellen, dat dit huwelijk er moest komen. Om dus eigenlijk voor stabiliteit te zorgen, ook in de lage landen. En dat was dus inderdaad in die tijd, was dat normaal. Als je dochter van een hertog was, je huwelijk, dat kon je echt niet zelf uitzoeken. Nee. Dat was gewoon diplomatiek, politiek, werden dus gunstige verbindingen gezocht.
1: Weet wel of... Uh... In die periode echt die, uh, ja, die soft power die ze dan had inzetten? Of was dat iets wat, waar we pas later meer van weten op die reis uh, als uh, Hendrik uiteindelijk tot uh, koning en keizer uitgeroepen is?
0: Precies, vooral op die reis. Dus eigenlijk okay. totdat ze koningin werd, uh, zien mm -hmm. we haar wel in uh, ja, meer traditionele bereiken zoals... Uh, uh, ze heeft een hospitaal en een kerk in, in Luxemburg laten bouwen. En ja, allemaal die taken als dat soort opgaven deed ze al. Mm -hmm. uh, maar dus vanaf dat ze gekroond wordt in Aken, daar komt dan ook die, die rol van uh, ja, die politieke rol meer in het spel. En dat is dus heel duidelijk ook in de bronnen die ik heb gebruikt. Het gaat eigenlijk vooral om over haar rol dus, uh, in Italië, dus zodra ze in mm -hmm. Italië aankomen. Daar uh, openen zich dan ja, nieuwe mogelijkheden voor haar om ook op het politieke toneel uh, ja, eigenlijk haar kwaliteiten te laten zien.
1: En heb je daar een voorbeeld van hoe dat dan in Italië gebeurt? Want je hebt dan in Italië allemaal van die stadstaatjes, vooral in Noord-Italië. Ja.
0: ja, het is belangrijk om je te herinneren dat dus er was een hele tijd geen keizer was geweest. En toen kwam dus ineens weer dat keizerpaar. Uh, ja. En dat zette wel een beetje de boel op, op de kop. Veel steden die vonden dat wel goed en stuurden dan gelijk ook uh, vertegenwoordigers. Maar andere steden waren eigenlijk een beetje bang. En dat had daarmee te maken dat dus uh, in die steden allemaal rivaliserende facties waren. Ik weet niet of je wel eens mm -hmm. van hebt gehoord. Die welvende, en die
1: elkaar... Oh ja, verschillende Italiaanse families, klemachtige situaties. Ja, dat, hè,
0: precies. Dus je zag dus, was de ene partij in de macht en werden die anderen uh, uit de stad verbannen. En nu was het de taak van de keizer om te, zo te zorgen voor de verzoening van die partijen. En die verzoening werd ook in de Italiaanse steden op de stadspleinen uh, geanceneerd. Hè, dus mm -hmm. dat gebeurt ook zodra ze in Milaan komen, uh, waar ze begin uh, 1311 worden gekroond. Daar nemen ze dus uh, de Visconti terug in de stad, die was uh, verbannen. De machthebber van dat moment vond dat natuurlijk helemaal niks. Dus dat zijn vijanden werden terug in de mm -hmm. stad gebracht. In Milaan lukt het nog maar. Twee steden komen ook al stijl in opstand. Brescia en daarna Cremona. Cremona wil dan op een gegeven moment toch besluit toch Het is ongunstig, want de keizerlijke troepen komen. We proberen toch weer genade te krijgen. En uh, daar speelt Margarethe een belangrijke rol, vooral met uh, ja, de communicatie met de Italiaanse steden. En ook uh, zet dus Margarethe zich in om die steden ja, niet te hard aan te pakken. We zien dus daar dat eigenlijk uh, Hendrik meer optreedt als straffende mm -hmm. uh, heerser en Margarethe de hele tijd eigenlijk dan bij Margare op, op hem inpraat. Nee. Uh, verwoest toch niet de hele stad en nee, laat de gevangenen toch los. En dus uh, dit soort uh, verhalen zien we heel veel terug in de bronnen, dat Margaretha als een soort van ja, barmhartige bemiddelaar daar de hele mm -hmm. tijd uh, probeert om, om ja, voor vreedzame oplossingen te zorgen. Uh, nou, een mooi voorbeeld is dus Cremona. Daar staat ook vandaag de dag nog een hele mooie hoge stadstoren, de Toriazzo, mm -hmm. Die kun je dus als toerist vandaag de dag nog uh, aanschouwen. Uh, nou lezen we dus in één bron, uh, dus begin 14e eeuw terug, dat Margarete dus heeft voor gezorgd dat die toren niet werd neergehaald. Dus dat is één mm. uh, voorbeeld.
1: Ja, zo'n toren is natuurlijk heel erg ook een, een symbool in Italië dan, hè? Ja. Van, van de stad. Dus dan was het Hendrik die eigenlijk... ...met harde hand wilde regeren, om het even zo te zeggen... ...en ze met harde hand tot de orde wilde roepen... ...en was het Margaretha die dan zei van... ...nee, dan moet je een beetje voorzichtiger en subtieler doen... ...en diplomatieker doen eigenlijk. Ja,
0: nou in ieder geval, ja, dat is ook een heel christelijke idee. Hè? Dus als ja, exact. iemand ja. genade zoekt, dan, dan geef je die genade. Hè? Dus die, die vergevingsgezindheid... ...dus je ziet eigenlijk dat er ook een spanning is... ...van wat wordt van heersers verwacht... Enerzijds wordt rechtvaardigheid verwacht, mm. uh, wetten volgen. Uh, maar aan de andere kant wordt ook verwacht, en dat was een oud-christelijk ideaal, dat komt ook in de Bijbel terug, hè? de barmhartige heersen. Ja. En dat lezen we ook in de Bijbel, hè? dat zonder barmhartigheid gaat elk rijk ten gronde. En dat wordt dus ook zo voorgesteld in de bronnen van die tijd. En dan zeggen ze, nou zonder Margaretha was dat rijk van Hendrik ook niks, want het zijn... mm. Die soft power was enorm belangrijk om ja, voor draagvlak te zorgen.
1: Ja, ik wil net zeggen dat daar zit dat morele en dat religieuze beeld... wat er, nou, die zaligverklaring... en dat ze in de bronnen destijds als heilig werd omschreven... dat komt natuurlijk, dat zit daarin. Dat overlapt natuurlijk enorm met die barmhartigheid die je dan in het christendom vindt. Ja. Waar dat vandaan komt. En in die zin is het ook wel een hele mooie parallel dan dus voor de Bijbel, zeg maar.
0: Dus nee, dus dat is interessant. Ook in die bronnen die we lezen mm -hmm. zien we dus echt dat de tijdgenoten... blijkbaar best wel onder de indruk waren van hoe... Margaretha dus in het openbaar al die christelijke deugden opvoerde. Hè. Dus we lezen bijvoorbeeld ook dat ze met blote voeten de hospitalen ging zoeken en de armen uh, met eigen handen eten ging geven, hè. kleren aan de armen verdeelde. Dat soort voorbeelden. Je kunt het eigenlijk een beetje ook uh, vergelijken met hè, dat, dat het koningspaar vandaag de dag, maar ook de rol van Maxima, hè, dat ze in... Ja zich mengt onder het volk en als een soort ook van moreel anker. Dan, nou ja, dat is misschien in het geval van het koningshuis vandaag de dag wat minder. Maar dat was in die tijd dus wel zo. Ja. Zij vonden een heerser moet deugdzaam zijn. Dat was een heel belangrijke voorwaarde voor de regering.
1: Ja, was in die zin ook een beetje een, een uithangbord voor, dat, voor het bestuur ja. van Hendrik om het even zo te zeggen. En dan ook nog eens als je, dan op het soort van hele... Uh, het wat hogere bestuurlijke niveau, namelijk uh, spaar deze stad als ze in opstand zijn gekomen, maar ook kijk eens hoe goed ze doet, want ze helpt de armen of ze helpt mee in een uh, hospitaal om uh, mensen te verzorgen. Wat dan iets heel kleins en praktisch is, en wat bijna meer, nou, ze zal het ongezellig goed bedoeld hebben, wat natuurlijk ook hele mooie PR op een wat kleiner niveau is. Precies, ja, is voor, dus, het is, uh, dat, uh, dus dat is
0: ook wel als historiek, is wel interessant van hoe moet je dat mm. nou. De vraag ja. is dan natuurlijk, want we lezen dus in alle kronieken hoe vroom ze was. Mm -hmm. hè? Maar je kunt mm -hmm. natuurlijk zeggen, ja, misschien was ze echt zo heel erg vroom. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat ze toch ook wel wist van ja, uh, dit slaat wel aan bij de, bij de bevolking
1: natuurlijk. Ja, dus, ja je dus kan er manier... heel cynisch naar kijken ja. maar, en je kan er heel, heel moreel of christelijk naar kijken. Maar ja. waarschijnlijk zullen we ergens in het midden zitten.
0: Ja. Nou, ik denk wel, wel, kijk, niet iedereen werd als een heilige gezien. Mm. Hè? Dus uh, nee, het is ja, heel, ja. wel heel duidelijk dat ze toch wel echt uh, in die rol heel overtuigend was. Op zijn minst, <laughs> ja. Ja.
1: ja. Uiteindelijk komt ze ook in Italië aan het einde,
0: hè? ja. Ik zei al, Brescia was ook in opstand gekomen. Was een, uh, tijdens het beleg van Brescia, dat duurde een aantal maanden, bleef ze ook uh, ja, aan de zijde van haar man. Dus ze zat in dat uh, legerkamp en daar brak een uh, epidemie uit. Mm -hmm. En een chroniekschrijver heeft geschreven hè, dus dat ze daar eigenlijk die een ziek is, goed, nou ja, in ieder geval die mm -hmm. ziekte al heeft opgepakt, waaraan ze twee maanden later mm -hmm. in Genua overleed. Hè. Dus ze overleed in de nacht van 13 op 14 december, in Genua. Want ik zei al van, ja, ze werd dus als een heilig gezien, maar ook om mm. te zien hoe in die bronnen, in dus de, ja, de chronieken en de geschiedenissen die in die tijd werden neergeschreven, hoe daar gereageerd werd en ook stilgestaan werd bij haar dood. Dat is wel best mm. wel bijzonder, omdat heel vaak, ja... Ja, een vrouw een koningin sterft. Nou, en komt de, de koning trouwt weer met een ander. Dan mm. lezen we niet zoveel details over wat voor een impact uh, die dood had op de koning. En dat lezen we hier mm. wel. Dus het is best wel bijzonder mm. dat we echt in ja, echt enorme treurredes worden ingevoegd. Van wat een noodlottig en onherstelbaar verlies. En sommige schrijvers... Ja, proberen dan ook uh, dat met versen van Ovidius uit te drukken. Of we hebben ook bijvoorbeeld, wat ook leuk is natuurlijk voor de Brabantse... Uh, luisteraars, hè? Mm -hmm. de chroniek van Lodewijk van Veltum in het Middel-Nederlands, de Spiegel Historiaal. Die, die schrijver heeft een soort van reden, een treurrede, ook van Hendrik zo ingevoegd. Hè? Dus dan lezen van: Hoe mindelijk heb die deze vaart met mij gevaren en de ik met u? Ach, arme, moeten we scheiden nu? Dat doet mijn herten zo wee dat ik gespreken kan ne mee. Ja, dus dat wordt ook echt zo opgevoerd ja. uh, in, hier, dus in het Midden-Nederlands. Maar er wordt heel erg ja, bij tilgestaan wat voor een enorm verdriet dat was voor Hendrik.
1: Ja, dus dat is dus ook echt wel bijzonder voor ja, vrouwen in die periode. Zelfs voor een, een adellijke vrouw uit die periode, dat er zo'n uh, aandacht voor was eigenlijk. Hè?
0: Ja. Vooral ook zo breed, hè? want dit is niet één koniek. Ja. Dit zijn echt, uh, nou ja, zeg zes, zeven, die echt uh, heel uitgebreid ingaan op wat de dood van Margarethe betekende. Ja, voor Hendrik, maar ook algemeen voor het Rijk. En we hebben één kroniekschrijver mm -hmm. uit Milaan die schrijft. Ja, ik zei dat al van die barmhartigheid. Zonder barmhartigheid gaat een Rijk te gronden. Ja, Margarethe is er nu, mee, niet, nu niet meer. Mm. Ja, dat is. Ja. Uh, dus het Rijk gaat zal nu misschien wel te gronden gaan. Zo.
1: Ja, ja, die barmhartigheid, en ze is nu natuurlijk zalig. Verklaard.
0: Nou, dat is eigenlijk, ik kan dan misschien nog wat ze is, niet mm. officieel door de kerk zalig verklaard. Maar we weten mm. dat, dat dus na haar dood, heel snel, allemaal Italianen bij haar graf gingen bidden. Help mij koningin, ik ben ziek, ik heb pijn aan mijn arm, dit en dat. Mm. En we hebben dus uh, vijf berichten geschreven en door notarissen bevestigd van uh, wonderbaarlijke genezingen bij haar graf. En we weten dus ook dat de Franciscanen in uh, uh, Genua zich voor die uh, heiligverklaring van Margarethe gaan inzetten. Daar komt het dus een procedure, want anders hadden we die documenten ook niet gehad. Dus die, die aartsbisschop van Genua was bezig met een procedure om haar heilig te verklaren. Maar dat is eigenlijk het enige wat we weten.
1: Ah, oké. Okay. Ja. Dus het is, dat het destijds? mogelijk in gang is gezet, maar we hebben geen idee waar het geëindigd is. Ja,
0: nou, waarschijnlijk is het dus uh, daarmee geëindigd dat uh, de zoon van Margaretha, en dat was Jan de Blinde van Bohemen, daar zijn ze vanuit Italië naartoe gegaan en, uh, met dus die documenten. Maar hij heeft blijkbaar dus niet die hele procedure verder ondersteund. Of in ieder geval, daar weten we niks van. Ja. Maar ze werd dus heel snel als een heilige vereerd.
1: Is dat een beetje ook haar erfenis? Ook, ook die barmhartigheid ja. Maar ook ja. Ja, het feit dat er mensen nog heel lang bij haar, wat je zegt, bij haar graf hebben gebeden, voor genezing, et cetera?
0: Ja, in al die chronieken werd haar herinnering in ieder geval uh, levend gehouden, en werd ze dus als een heilige gezien. Uh, wat misschien ook nog interessant is om te zeggen, is dat uh, grafmonument wat voor haar mm -hmm. gemaakt werd. Helaas is die kerk met het grafmonument afgebroken in 1800. Want als die er nog was geweest, dan uh, was ze natuurlijk veel bekender geweest. Ja. Want dat was een enorm grafmonument met verschillende mm -hmm. niveaus. Uh, waarin ze dus werd afgebeeld uh, eigenlijk ook als een soort van uh, heilige Maria. Want ze werd daar ja. door twee engelen in de hemel begeleid. En we hebben dus alleen nog een fragment. Dus ik zou de luisteraars willen zeggen, ga een keer kijken in het Museo di Sant'Agostino in Genua. Waar we dus nog een fragment hebben, waar we ook het gelaat van Mar Margarethe zien. Het is gemaakt door ja, de meest befaamde beeldhouwer uit die tijd, Giovanni Pisano. En ja, ik heb er wel eens aan gedacht, ik vind het zo jammer dat dat hele monument er niet meer stond. Ja. Dat was omringd door treurfiguren, personificaties van de kardinale dat was een, ja, Dat was ook uh, kunsthistorisch een heel vernieuwend monument.
1: Hmm. Ik zal zeker eens kijken ook of ik uh, een afbeelding van wat, we, in ieder geval van wat we nog hebben kan vinden. En dat uh, op de afleveringspagina bij de afleveringen uh, zet op rounderfo.nl. Dat we ook het gezicht van uh, Margarethe erbij hebben. Ja, dat, is, we wel, dat is wel
0: bijzonder hoor. Het is een heel, mooi, ja. een heel mooi monument. En als we het over een erfenis hebben. Ja, ze had drie kinderen. Mm -hmm. Wat interessant is, is dat ze in al die chronieken die ik heb bekeken. Ze wordt nooit echt als moeder genoemd, mm -hmm. ze wordt, maar in één chroniek wordt haar moederrol mm -hmm. genoemd. Maar verder eigenlijk niet. Toch is ze ook een soort van stammoeder van het huis Luxemburg geworden. De kinderen van Hendrik en Margarete worden allemaal koning of koningin. Jan de Blinde, koning van Bohemen. Ja. Maria, de dochter, werd koningin van Frankrijk. Dochter Beatrix werd koningin van Hongarije. Haar kleinzoon, Karel IV werd ook keizer. En ook haar achterkleinzoon, Sigusmoed van Luxemburg, die in 1433 in Rome
1: werd gekroond. Dus
0: ook daar, als een soort van stammoeder, heeft ze natuurlijk ook... Uh, ja, ja,
1: dat is uh, wel een succesvolle familielijn in de middeleeuwen, ja.
0: Ja, ja, ja. in 14e, de 14e zelf van de 15e eeuw was het huis van ja. Luxemburg. Is dus uh, vanaf die tijd uh, ja, heel belangrijk geweest.
1: Dus ook daar uh, heeft ze nog na haar dood nog een soort van rol gespeeld in de, de geschiedenis en het bestuur van, uh, van Europa eigenlijk, of van de delen van Europa.
0: Zo kun je het zien, inderdaad, ja. ja.
1: Super interessant. Ik ben blij dat we er nu wat meer aan de vergetelheid hebben ontrokken. Jij natuurlijk allereerst in je artikel, maar ook uh, in ons gesprek. Heel erg bedankt daarvoor. Dankjewel voor je tijd.
0: Nou, ik vond het heel leuk. Dank jullie wel. En uh, ja, ga eens uh, kijken in Genua naar een monument, zou ik zeggen.
1: Ja. Inderdaad, de volgende rij. Dankjewel. Oké. Okay. Achtergronden bij deze aflevering vind je op de afleveringspagina op Brabantserfgoed.nl slash podcast. Daar vind je ook alle andere afleveringen van de Brabantse Erfgoed Podcast, net als op je favoriete podcastplatform. Vergeet ons daar dus niet toe te voegen en je krijgt de volgende aflevering vanzelf in je feed. En als je deze podcast nu de moeite waard vindt, laat dan meteen even een review achter. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws dat op Brabantserfgoed.nl verschijnt. Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via Brabanserfgoed.nl slash nieuwsbrief.